0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Detta är andra veckan i rad här där ni får ett fredagsavsnitt för att verkligen ja, men krydda till veckan och få en härlig skjuts in i helgen. Det är ju tyvärr då en helg till inte Liverpool spelar utan vi måste ju vänta hela vägen till måndag kväll. Men det var match igår. Det händer fortfarande mycket både på och vid sidan av planen som är såklart väldigt mycket att snacka om. Och det ska vi se till att göra så att um, ni som eventuellt har lite abstinens här under uh, en spelledig helg och tvingas ut med alla de här andra lagen som ska spela matchen så kan man ta ett härligt break och uh, passa på att lyssna lite Liverpool som uh, uppladdning inför måndag kvällen istället. Ni vet såklart att ni alltid har LFC.se också För den som saknar Liverpool oavsett om det är Tidig morgon, sen kväll, mitt i natten Det är där det uppdateras med det senaste nytt Hela tiden och det är ju även Via LFC.se ni då hittar Den svenska supporterklubben Och via länkarna där så kan ni bli medlemmar Och det tycker såklart vi Att ni ska bli Ju större vi växer som den Liverpool-familj vi är Ju mer roliga saker kan vi hitta på på tillsammans och eh, ja, man har lite påverkan på saker och ting ju fler ju bättre och eh, så även när man spelar in podd så självklart ska jag få lite sällskap här alldeles strax ni ska sätta er till rätta jag ska få eh, njuta tillsammans med Daniel Fossell här om en liten stund men ni gör er redo för ett nytt avsnitt av LFC-podden
1: Champions
0: of Europe the rise, the det är fredag eftermiddag. Man har uh, svung in mot helgen och plötsligt får man sitta och prata Liverpool med Daniel Fossell då mår man bra, jag hoppas att du mår lika bra i Boråsstan.
1: Ja men det gör man, vi brukar ju sitta och spela in på eh, måndagskvällarna Det är ju liksom avsnittet, om man säger så Och det är klart att eh, fredag eftermiddag går man eh, lite mer svung som du valde att kalla det Det är ju faktiskt på fredag eftermiddagen än vad det är på måndagskvällen där Så eh, absolut, även om nu vi får vänta som sagt på att Liverpool ska spela match Så nej, eh, det finns väl mycket att se fram emot ändå Och så ja, men lite med gårdagen fick man ju ändå lite Även om det är för ligakupp så får man ju ändå en, en match till eh, handlingarna om man säger så, man får kika lite och det är ju faktiskt rätt kul numera att kika på våra ligakuppmatcher och det är liksom spännande prospekt snarare än trötta, avdankade spelare som bara ska luftas eller sådär så nej, det finns väl lite att lyfta kring det också, så, så läget är väl nej, bättre än någonsin med full pot så här långt
0: Ja, underbart att höra. Men vi ska ju såklart prata om gårdagen. Vi ska väl snacka upp Arsenal lite också men vi ska ta lite saker dessför innan men bara en kort reflektion, snabb reflektion där just från gårdagen och när du nämner då att det är kanske men, roligare än någonsin att, att se Liverpool även i Ja, men även i det formatet Spelar fotboll Klopp sa ju till exempel idag också på sin presskonferens att Även om vi inte hade haft Liverpool-tröjor Nu hade vi ju den här märkliga andra tröjan Så det var kanske inte någon som visste att det var Liverpool som spelade eh, Vissa stunder Men han sa ju det, även om det inte hade varit Liverpool-tröjor På de här killarna så hade han faktiskt sett Att det var Liverpool Och eh, det tycker jag är liksom, kanske det mest talande Just för att, för den typen av match Vi fick se Igår och även om det är då en helt I stort sett utbytt startälva Och också med tanke på att faktiskt Manchester City spelar ju samtidigt Och eh, det känns lite som Vi har ombyttar roller där Vi ställer ju trots att allt upp med ja, men bara reserver Men det är ändå ganska mycket etablerade Alltså det är stora bra spelare, medan då Manchester sitter var det laget som kanske när de då skulle växla ut en hel startelva. var det plötsligt fem, sex spelare man, ja, i alla fall som den liksom normala fotbollsporten fotbollssporten aldrig hade att talas om, det är verkligen ungdomar, så som vi tvingades göra lite för ett par år så jag vet inte om du reflekterar eller reagerar över det också, men ändå ett nytt Liverpool även liksom i det här sammanhanget
1: Absolut, jag tänker alltså precis samma sak som jag tänkte på egentligen där, att vi har ju ändå, alltså nu behöver man inte en alla, men när vi har Adrian mål, nu hade vi visserligen Van Dijk då, men jag menar med Minamino och Shakiri, alltså det är ju ändå det som man har varit lite av en avundsjukt på andra storklubbar emellanåt, att de har kunnat mönstra ett relativt bra lag i kuppen också, och det är väl därför vi också kanske har tyckt att kuppen är ganska ja, tråkiga, eller att man inte, inte bryr sig så mycket, för att eh, det har ofta varit så att det antingen är väldigt väldigt unga spelare som man knappt har koll på själv eller att det kanske är någon Kyrgiakos som ska matchas bara för att hålla igång kroppen lite ungefär och då blir det ju inte riktigt alltså det blir definitivt inte det som Klopp pratar om att man känner igen det Liverpool som man i vanliga fall ser i Premier League för det här var det ju precis det han är inne på alltså det spelsättet är ju precis likadant som när, när våra ordinarie spelare lirar bara att eh, kvaliteten kanske är, är lite annorlunda såklart mot större motstånd men eh, han har helt rätt där pressspelet och alla de här grejerna det är ju det ser ju väldigt samman svetsat ut genom liksom alla spelare om man säger så. Det är väl det är den kulturen eller det är, vad ska man säga, den spelidén man liksom vill ska genomsyra hela laget. Och, och framförallt alltså, att spelare som kommer upp i A-laget som Curtis Jones kommer vi komma in på ännu mer sen. Men att en sån spelare som har gått hela vägen i klubben alltså, har fått med sig det hela vägen. Så att inte det blir ett sånt stort steg mellan typ U23 och U19 och alla de här upp till A-laget. Det, det märks ju verkligen nu tycker jag.
0: Mm, ja verkligen det var ju det har i veckan faktiskt uh, tio år sedan uh, den där uh, men, nästan uh, bottennappshistoriska uh, historiska matchen mot uh, Northampton uh, en av Roy Hodgsons uh, ja, första match på den inledande sessionen i just ligakupen vi åkte ut hemma mot Northampton på, på Anfield. Det var ju lite skillnad när man tittar igenom den startelvan och, och jämför med vart vi, vart vi är idag. Um, så på många sätt, det finns många cirklar som håller på att slutas lite kring hela den långa period som de där tio åren var från att vi uh, ja, såldes. Till FSG och har kommit dit vi är nu Det närmar sig lite såna årsdagar Men det kommer vi säkert återkomma till här under hösten Och vi ska återkomma till gårdagen Men när man sitter med Daniel Forsell Så måste man ju så här med ungefär Ganska exakt 24 timmar till deadline Fråga hur fantasy-feelingen är inför Game Week 3
1: Nej men nu må man ju ganska bra igen, jag var tvungen att, att försvinna där en vecka efter första omgången. Så jag missade ju den podden helt medvetet, fick lite häcklingar och sånt. Men sen kom man tillbaka vecka två och nu är man, äh, man starkare än någonsin sa jag ju här i början. Och det är väl lite så som fantasyformen är nu också, även om det finns vissa kort som man, man gärna hade suttit på om man säger så. Men nej, det, det känns bra inför vecka tre. Vad, hur det känns känslan nere i Skåne?
0: Uh, nah, men den, är, den är fin uh, Jag sitter och tittar igenom LFC-poddens uh, liga uh, på, uh, på fantasy där uh, Har en uh, mycket stabil uh, 25 plats efter uh, 90 poäng senast uh, Så uh, det är jag såklart supernöjd med uh, Både du och jag satt ju på Son uh, som gjorde fyra mål uh, Sinnessjukt att han inte får tre bonus uh, När man gör fyra mål Men uh, mm. det var väl Kane med fyra assist och ett mål Som stald om Jag har ju faktiskt också, jag försöker göra lite så här Undercover-arbete så jag är ju även med I Ledley Kings knä Vår härliga Ska vi kalla det, kombatantpodd som vi har haft lite härliga dyster med och äm, även den ligan, men det var uppåtpilar i alla ligor förutom den, där var det neråt de satt väl precis som du då med både Kane och son och kapten på, på någon av dem där, alla i den ä, ligan, men ä, det var ju två spelare som ä, såklart poängmässigt stal showen senast men ä, du har i alla fall inte behövt ä, fingra på ditt ä, wildcard som vissa andra är namngivna i ä, podden
1: Nej jag vet ju att eh, vissa har gjort det, det finns säkert andra i poddeligan som har gjort det också Men eh, nej, är eh, går väl gränsen någonstans Så första omgången var inte bra Men eh, framförallt den här säsongen, jag brukar ju ha ganska bra tålamod med det Men denna säsongen skulle jag nog säga att det är kanske är ännu viktigare att ha tålamod Tack vare alla, eller på grund av vad man kallar det om, Alla eh, corona och allt som kan hända, uppskjutna matcher och dubbla game och. Vi liksom fick ju det redan i omgång ett där. Så att, nej, jag skulle nog inte fingra på det. Men den ena namngivna Jocke Lundberg drog ju sitt. Och jag menar, det gick inte så jäkla bra. Så nej, jag vet inte. Det,
0: det
1: innebär en bättre omgång. Det har ju han bevisat i
0: alla fall. Ja, Precis, han, han lever fortfarande på När vi tog ut eh, Temo I hans lag åt honom förra året Och fick en flygande start Men eh, han börjar komma ner på marken igen Och eh, det är ju såklart otroligt skönt Att, eh, att se Och eh, vi hoppas att han, han håller sig långt Bak där så att man inte riktigt orkar bläddra fram hans eh, lag i poddligan eh, Vi har eh, ja, men Många riktigt, riktigt starka lag Måste jag säga eh, FC Snedträff som eh, leder efter två runder På 190 poäng Snitta 95 poäng per runda är ju helt sinnessjuk Så shoutar till Ludvig Sjöblom Och sen måste man också nämna Victor Pergeus han, han ligger visserligen fyra i ligan Men alltså förra rundan fick han 138 poäng <laughs> Bäst i världen var 165 Men det som gör det så jävla sjukt med 138 Det är att han har 20 poäng på Saha och Mitchell, äh, backen i Crystal Palace, som sitter på bänken. Medan Stevens i Sheffield tar en tvåa och besumar på mittfältet, plockar ett rött kort. Så han hade ju alltså 18 snabba poäng, 156 han hade kunnat ha bytt upp. Om han hade varit äh, trogen Manchester United-hatet, för det var ju faktiskt mot dem som Crystal Palace äh, gjorde kaos. Så det är väl en läxa dann, att vi alltid går mot Manchester United åtminstone.
1: Ja, jag har ju flaggat det lite för er här internt att Brighton, Ryan han är spikad i mitt mål så mycket kan vi säga inför de som hinner lyssna innan deadline här nu. Det är Brighton mot United, det finns det även bjud odds på diverse sidor om man gillar att spela eller att bara ha, ha lite extra krydda till matcherna. Så nej, det var ju ett sorgligt lag, det ska vi alltid ta tillfället i akt. Och, och prata lite om när man kan också. Det var ju helt otroligt. Man, de har ju fått en sån uppstuds liksom efter corona. Och så här Bruno Fernandes världens bästa spelare gånger tre ungefär. Och så, och så hände det. Liksom. Det var ju hemma mot Pallas i första matchen. Nej, oerhört härligt att få den kryddan på lördagskvällen där förra veckan.
0: Ja, ja verkligen det var väl ingen av dem där om det var Fernandes, Martial och Rashford tillsammans tror jag hade ett enda avslut mot mål det, ja, det är alltid alltid något att bygga vidare på för olika Ja men det är ju härligt ja, Vi har ju lärt
1: äh... oss det med åren att det alltid heller Nu är vi ju liksom ovanför dem i The Peking Order, om man säger så Men man, det ligger så djupt inpräntat i ens DNA att man måste liksom håna det lite varje gång det händer
0: så, Oavsett hur
1: äh... det långt ner de hade varit
0: Exakt, Nej, så är det verkligen vi, vi passar på, vi njuter över Av varje sekund Vi kan göra det och, nej men, Ni ska ju såklart ta era fantaslag på allvar och sköta om dem Så att de klättrar i Poddligan vi, vi hoppas ni är med där Och Sam kommer ju såklart att Skjuta till med lite roliga priser Några etapppriser längs Resans gång och sen såklart avslutar vi med Något riktigt kul till någon vinnare Där på slutet också Och de fortsätter ju såklart att sponsra våra små tips-tröjtävlingar varje vecka. Tyvärr ingen som hade 7-2 igår. Vi hade faktiskt 7-1 och 6-2 båda och det hade det ju inte gått. Vi kunde liksom inte göra någon avvägning och rättning på vad som var rätt eller fel. där Och vi har egentligen en princip att i alla fall rätt resultat ska sitta. Men viss besvikelse att inte oraklet hade klivit in där och löst det.
1: Ja jag var ju inte med inför det så jag hade kanske sagt det man vet ju inte men eh, den, eh, det var väl speciellt jag tycker det var rätt härligt om vi kommer in lite på matchen här nu innan med att eh, alltså, man har inte blivit bortskämd med det de här kuppmatcherna tycker inte jag det är ju det är ofta rätt tråkigt Så alltså, man ser så här om borta då tänker man att ibland blir det ju bara någon liten gnetning fram till 1-2-0 eller 2-1 eller någonting men det är ju ändå härligt när det är en sån typ av match att det blir lite målkalas och vissa spelare får glansa lite extra. Och så. Det är ju lite som vi pratade om där i början. Det är så man vill ha det. Man ska kunna ha sina reserver som, som visar att de är hungriga och vill in i laget helt enkelt. Det inte bara att det liksom blir en, ja, någon som redan vet att de är så långt ifrån att de knappt orkar spela för tröjan egentligen. Och, nej, det är bra start för nya tröjan där också.
0: Ja, nej, verkligen. Och, ja, men vi kan väl ta oss lite till eh, händelserna igår och eh, jag tycker också jag tycker du är inne på något, alltså det jag kände var liksom en, en stor skillnad det som ofta kanske är det som föranleder att det blir så där det blir bara 1-0 eller 2-1 eller något något märkligt ibland tvingas det fram att jävla omspel. Det är ju för att du kanske behöver spela med en mix av alltså ordinarie spelare som känner att vad fan är detta jämfört med det jag brukar Kunna spela och sen kanske att du då behöver slänga in juniorer som egentligen inte alls är redo för det Och du får dessutom en jävligt stor nivåskillnad i dina bra spelare och dina, med all respekt då, dåliga spelare. Nu när man kan ställa upp med ett lag som, som det vi gjorde igår så får du kanske spela som är, visst 5-10% ifrån att vara liksom, startelve bra. Men där alla åtminstone är typ 90% tillräckligt bra och det, det gör att liksom allt du vill göra, även lagmässigt och liksom sättet du vill spela på formera dig, hur du vill attackera hur du vill försvara och så vidare funkar på ett helt annat sätt utifrån en liksom, enhet också så äh, det, var, det var verkligen kul att se och äh, vi kan väl ta lite kort äh, och framförallt bara få startelvan på print, det var ju Adrian som klev in i målet äh, stora överraskningen var väl egentligen att Virgil van Dijk återfanns i backlinjen, han äh, delade ansvaret där med Fabinho, sig en halv för att framförallt kanske då se till att Ross Williams i mitt försvaret fick en, ja men en stor, stark och beskedlig kollega bredvid sig. Men också att Costas Civikas då fick spela med en ja, ordinarie mittpack så att säga när han skolades in lite i vänsterbacksrollen. Neko Williams till höger, sen framåt då Curtis Jones, Marco Grujic Shakiri, Minamino, Eliot ja men Spännande lag och kul på pappret direkt man såg. Det kändes det som i alla fall.
1: Absolut, det är ju det som är skillnaden som sagt, alltså när, man, när man tittar på elvan där, kommer ju lite mer än någon innan och så känner man ändå att det är, det, det är liksom många spelare som man, det ska bli roligt att se och man vet ju att det är många som verkligen knackar på dörren till, Kanske alltså startelvan är ju svårt att säga men i alla fall och, och liksom vara de spelaren som roterats in lite som Curtis Jones gjorde i första matchen och, och sådär så nej, absolut roligt och och få lite koll på dem och det är väl flera av dem som verkligen ja, kom ännu närmare om man säger så. Även om det är såklart, vi hade ju Jota också ska vi säga på bänken som kom in sen. Som mm. Man också blev lite kittlad lite när man fick se honom där och, och visste väl att han skulle få spela lite i alla fall. Och ingen Thiago men det, det säger väl kanske någonting inför helgen istället, eller måndag nu då istället. Så nej, bra elva och många bra insatser det tycker jag.
0: Mm. Vi, uh, vi kan väl egentligen ta det självklart Såklart uh, fantastiskt mål Av uh, Shadan Shaqiri Som uh, dundrar upp uh, frisbacken där Direkt curlar in den i, i första krysset uh, Men sen är det ju det som får då liksom rinna iväg och det som verkligen ja men, punkterar matchen i stort sett efter att ja det har väl gått en dryg halvtimme i stort sett så har Minamino gjort ett mål, Curtis Jones två och Minamino fyller på med ytterligare ett. De två var väl kanske matchens stora behållningar. Minamino går från klarhet till klarhet och Curtis Jones där... Ja, där börjar man ju ifrågasätta vad fan det är för jävla supertalang vi, vi har på våra händer. För uh, han spelar ju också med ett sånt jävla lugn och ett sånt självförtroende. Han gör det med en sån självklarhet. Um, alltså... All, ja, man har ju sett liksom Aubameyang göra den typen av avslut här i början av säsongen i stort sett. Han pratas kanske om den bästa i världen. Curtis Jones, han bara vänder upp, lägger in en visst lite hjälp och lite dåligt försvarsspel i vissa positioner och vissa situationer. Men ja, det han gör, han är där ute just nu och är fortfarande bara 19 år. Det känns som att trots att vi har varit en Thiago så kommer han vara en mittfältare som faktiskt får en del chanser under den här säsongen.
1: Ja men det tror jag, det känns ju som alltså han var väl den initial som såklart förlorade mest på värmen av Tiago att han, det kändes som att han verkligen var precis utanför den här start treon egentligen men eh, samtidigt så, så ska det ju vara svårt att ta sig in i Liverpools start elva och han som du säger han är bara 19 år, han har Väldigt mycket framför sig också så nej det, oavsett vad det är för motstånd så tycker jag det är imponerande att man ändå, alltså det kanske är ibland till och med ännu mer imponerande att man kan göra det i de matcherna som man då verkligen förväntas kunna göra det och då är det ju roligt att det är just Minamino och Curtis Jön som kliver fram som ju, som ju kanske egentligen är närmast laget förutom då Van Dijk, givetvis som, som är den Givna startspelaren är otroligt att han orkar spela alla de här matcherna. Men Shaqiri är ju också såklart jättefin frispark och sådär. Men det känns ju lite mer som en gubben i lådan som någonstans kommer komma in i någon match och göra någon bra insats och se sällan dålig ut när han spelar. Men det är klart att skador och sådär håller ju honom lite borta. Och det är väl egentligen de två tillsammans Men kanske går Jota sen då som när han väl har kommit in lite i det som som man är mest spänd på. Och, nej, att de då levererar så här. De levererar på försäsongen också. Då, det gör ju det till angenäma problem för Klopp. Sen, även om inte det är så lätt att flytta på någon i själva elvan. Men skador kan komma. Det är ju tätt matchande överlag senare Champions League. Och så där drar igång igen. Så det är roligt att se att de, de är... Alltså, det märks ju redan från start. Även när de leder med 4-0 så är de ju... De är framåt pressar hela tiden och låter ju inte Lincoln ha någon bollkontrollknapp. Så jag är riktigt imponerad av, av framförallt kanske de två men annars laginsatsen överlag egentligen.
0: Mm. Um, 4-0 uh, ja, det blev uh, ja, 5-0 var vi till och med upp. och, och vände på som var det 5-1 och uh, sen uh, trycker Marco Grujic dit 6 uh, uh, Jürgen Klopps första värvning brukar man ju prata om och uh, jag tror, jag uh, kollar, kollar inte exakta siffrorna men det var typ 1700 dagar sedan han uh, kom eller något sånt och uh, nu gjorde han sitt uh, första mål för uh, klubben om än med ett väldigt taffligt uh, målvaktsingripande men uh, i och med det där målet så uh, och tangerade Liverpool faktiskt ett rekord Också som Manchester United Satte 2007 Kan du eh, kan, Bolla upp vad det kan vara för rekord Vi tangerade i och med Marco Grugic eh, Mål
1: Kan det ha något med Alltså jag tänker mål i Jag tänker bara mål i Ligakuppen spontant
0: Aha, alltså, Ja, Alltså nej Inte så nära faktiskt Utan det var faktiskt en jag Ja ingen, Marko Grujic mål där, det var ju faktiskt Det fjärde i matchen som gjordes från Utanför straffområdet Och det var första gången sedan 2007 som ett engelskt Högsta divisionslag gjorde Fyra mål från utanför Straffområdet, i en och samma match United gjorde mot Roma i Champions League Jag tror de var 7-1, den matchen måste vi tyvärr hylla United från här mitt i, ja. mitt i allt detta också Det känns, känns lite jobbigt, men det känns ju extra viktigt då Att vi har tangerat det rekordet nu Och, och där kan man ju säga det
1: Gissning där i alla fall, behöver inte hylla Det var det. rätt
0: långt ifrån det den, så. den, den är sådär, <laughs> men äh, ja. Där så känns det ju som att vi är ju Ett, ett Liverpool som äh, ja, men De senaste tio fälsar är så länge vi har suttit Och pratat egentligen och kanske ännu mer Sen liksom Klopp kom in just det där med att åh, Vi tar aldrig skott Är ju något man verkligen har suttit mm. och Suckat över ibland, så, så det känns väl äh, ja, men, Smått komiskt Men såklart också alltså, kul På ett seriöst sätt att vi har ett nytt sätt att uh, Attackera en målbur sen om det var Just något man hade tänkt på I förhållande till den här målvakten Eller om det var liksom menar, Spelarnas egna initiativ Men uh, att uh, trycka in Fyra bollar från uh, utanför straffområdet Det är ju uppenbarligen historiskt uh, Bra till och med
1: mm. Nej det känns ju som att det ändå Alltså de senaste åren Nu är det väl för att det har gått så pass bra som det har gjort med Så det, det är ju inte så att man sitter och kanske letar Problem på samma sätt men det var ju det under kanske främst så alltså var det egentligen kanske Rodgers sista och Klopps första år där egentligen som som man verkligen satt med de bitarna. Så alltså det var ju ofta med, när Coutinho i stort sett var den enda som vågade ta avslut ett tag kände man ju utanför straffområdet. Så eh, absolut. Och det, var, det var väl kanske därefter. Så alltså Suarez tog avslut på, på allt han kunde nosa sig fram egentligen. Så det var väl kanske efter han och så ett par säsonger där som man verkligen tyckte det att vi alltid skulle spela oss in till eh, målinjen i stort sett och Alltså vi har ju några Fabinho och sådär som har börjat och, och visa den vägen kanske lite mer nu Så äh, ett rekord som vi ska Ska vara stolta över
0: mm. Ja verkligen En som ja, man fick kanske ja, Inte flest rubriker men som ändå fick Rubriker trots att han inte Involverades som var Det var Rian Brewster Det kanske inte kom som någon superchock Men det var ändå ett konstaterande på, på De ryktena säkert som har omgärdat honom Den senaste tiden, nu var han inte alls Med i truppen Veckan börjar ju med att Sky Sports ute och i stort sett Bekräftade att han skulle vara klar för Crystal Palace men då blev det fade öppen fade mellan yeah. Sky Sports och Crystal Palace där Steve yeah. Parish med att jävla lögnare hit och lögnare dit och de var väl redan rätt så i uh, luven på varandra eftersom um, Patrice Evra uh, återigen United-referens hade suttit i uh, Sky Sports-studion i helgen och förklarat varför Wilfred Saha inte hade någon framtid i United och uh, vi behöver väl inte gå in på det i detalj. Jag tror att de flesta har tagit det i. Men ja, infekterat mellan Crystal Palace och Sky Sports i alla fall med rykten om Ryan Brewster. Det fortsatte under kvällen där det har sipprat runt lite hela veckan men Tror vi att det här var någon form av äh, spik i äh, den berömda kistan på äh, att Ryan Brewsters framtid ändå ligger någon annanstans. Oavsett om det gäller ett lån eller en försäljning den här äh, ja, sommaren som nu har blivit höst.
1: Ja men i alla fall att målet är att han ska lånas ut eller säljas. Sen om det till slut kommer bli så att någon klubb matchar de kraven Liverpool har. Det återstår ju att se. Men jag tror inte att de heller vill, vill skänka bort honom på något sätt. Utan det är ju en, en stor talang också. Men att han hade ju gått före en och Origi, till exempel tror jag i matchen. Om, om det inte hade funnits något att spekulera kring. Så, så skulle jag skulle väl säga att det absolut är en bekräftelse på att han är, är på väg bort i alla fall. Sen, sen som sagt får vi återstå det väl att se här. Under det sista av transferfönstret om någon om väljer att, att ta honom då. För det har ju varit lite sådär, jag vet inte vad din känsla är där, men lån alltså, var det ju mycket först. Alltså det var Sheffield United och lite sådär. Sen blev det ju ganska mycket rykten om att det faktiskt var en permanent övergång. Och sen lite det här med Pallas, då blev man ju nästan att ja, då, då började det väl bli klart. Men det, som du sa där, det var ju ord och inga vis från Parrish också. Det är ganska... Ganska gött tycker jag när man, alltså det, det känns så jordnära på något sätt att de har en ordförande som bara drar i via Twitter, så här att hur vet ni vad jag vill betala när jag inte ens har sagt något om det själv ungefär. Så man gillar ju de här öppna fejderna då även om det är skönt att de inte har det i sin, egen, i sin egen klubb. Men jag vet inte vad är din känsla för Brewster? Tror du att Liverpool till och med, jag trodde ju inte att vi skulle försöka sälja honom men vad, vad tror du?
0: Nej, men jag tycker väl det har blivit allt mer uppe. Först var det ju inför Lincoln-matchen så var det ju Pepp Lindos som satt och mötte pressen. Om sidospår så måste man väl återigen som alltid när han pratar, fy fan man imponeras av honom varje jävla gång ja. Tycker, det utkristalliserar jag har absolut ingen aning ifall han vill vara en så att säga liksom äh, etta och äh, huvudansvarig äh, vädelider. Men äh, tycker. Han äh, i alla fall står för allt som äh, jag vill att äh, en tränare som tränar mitt lag ska stå för i alla fall. Men äh, vi äh, lär väl prata mer om honom i, i andra sammanhang längre fram. Men, äh, Nej men han sa ju tydligt att äh, men vi kommer inte sitta här och prata om Ryan Brewster. Jag kommer inte säga någonting om hans eventuella involvering äh, mot Lincoln. Sen kommer han inte, äh, med ingen del då av truppen. Och äh, Klopps ju här då fredag förmiddag också. Och mötte lite då frågor baserat på att han inte fanns med i den där truppen. Äh, med egentligen bara konstaterandet att äh, men vi, vi kan inte sitta här och prata om det. Men äh, ni får ju göra vilka tolkningar ni vill av att uh, han inte var med. Och uh, Han sa ju aldrig vid något tillfälle när han pratade om andra spelare som till exempel var skadade eller någonting att, att han skulle vara skadad. Det hade han velat bara så att säga, ljuga och uh, få det att uh, gå bort så hade han kunnat säga: Nej, men han var, han var skadad. Han hade någon lättkänning så därför var han inte involverad.
1: Ryggproblem har ju gått förut så det, den kan ju fatta i så fall. <laughs> Ja,
0: precis. Så, uh, nej, vi får väl se. Det, det är ju en vattendelare bland uh, fansen. Märker man också, uh, tycker jag, när uh, rykten uh, tar uh, Lite nyfartig med jämna mellanrum och sådär jag, jag känner väl själv att, och jag har varit och pratat med med, eller pratat med lite folk i vissa trådar på Twitter och Från, från både privat och, och poddens konto kring Brewster Vad gäller just det här, vi såg att Kiana Höver till exempel då lämnar för Wolverhampton Och det här det är ju klart det är fantastiska talanger, otroligt duktiga fotbollsspelare Men de kom också, eller liksom kom upp i ett Liverpool-lag Även om det bara var för två, tre år sedan som, som var faktiskt på en annan plats. Vi, vi var såklart där och då i någon tro och en förhoppning att vi skulle ta det där sista steget upp och bli den där yttersta elitklubben som vi nu har blivit. Men, men det kan man ju absolut inte ha någon garant för. Det kunde lika bra vara att den där Champions league förlusten mot Real Madrid var... Ja, men var slutet på någonting. Uh, istället för att det var början på någonting. Och att vi skulle vara ett lag som. Ja men år efter år uh, kämpade om en topp fyra placering. Spelade varannan säsong kanske i ett Champions League slutspel. Och slog som en, en åttondelsfinal. Eller ja kvartsfinalplats eller någonting. Men, men istället så tog vi det steget upp på den absolut yttersta nivån. Och det gör ju att det krävs. Det räcker inte längre att du är en helt exceptionell talang. Utan det krävs i stort sett ett steg till. Och du ska också personligen då, hitta en balans alltså det, är ju, alltså det är ju till och med tankar man måste göra sig kring en Curtis Jones nu hur mycket vi än sitter och hylla honom att ja men kommer det vara rätt miljö för honom med 4, 5, 6 världsklassmittfälter att kampera med är det helt rätt miljö? Sen tror jag just i Curtis Jones fall att det är helt rätt miljö jag tror, jag tror verkligen att han ska vara kvar jag tror han kommer spela tillräckligt mycket fotboll för Liverpool den här säsongen, men Ryan Brewster han är ju en han är en poacher alltså han är en målskytt, han ska ligga längst fram han ska ligga på rull, alltså Tror inte alls att den miljön Liverpool är just nu är liksom rätt för honom För att han ska verkligen utvecklas Och sen då, det är klart man kan leva in någon fantasivärd Och hoppas att vi kan låna ut honom till den perfekta Klubben och hitta den perfekta lösningen en gång På annan, men ligger det plötsligt 20-25 miljoner pund På bordet för en sån spelare När vi håller på att bygga Vår trupp fylld med etablerade världsklassspelare, då, då tror jag Att man tyvärr måste ta det beslutet Sen förstår jag alla dem Och kan delvis känna det själv som känner en Ah, men ska vi inte också kunna vara klubben som släpper fram den där talangen? Jo, det tror jag vi är. Men vi kan nog inte vara det i så otroligt breda mått om vi också ska hålla den där absoluta kvaliteten. Men ett lag som redan har en Trent Alexander-Arnold i, i sin startelva som säkerligen kommer att se en Curtis Jones spela sina minuter. Som har en Harvey Elliot om vi tar ännu längre ner i ännu yngre och än mer kanske exceptionellt liksom, talangskikt. Så, så tycker jag ändå att vi... För att vara där vi är balanserade är rätt bra. Och de måste nog, Ryan Brewster kanske, även för privat och alltså personligt utvecklande, lämna Liverpool. Mm.
1: Nej, jag kan bara skriva under på det egentligen. För vi, vi har pratat om det ju i takt med att han gjorde sina mål där på försäsongen. Att det är ju en så svår vågskåld att ställa det i, För jag menar, han kommer att göra sina mål. Alltså det han gjort sina mål om han spelar för Liverpool också. Men... Du har ju en Minamino som mycket mer tar den här feminorollen som Klopp någonstans har byggt själv i sitt spelsystem. Han är väl den spelaren som jag kan tänka mig i laget som i alla fall hade varit mest lik där. du hade ju definitivt inte tagit den typen av ansvar i alla fall. Och då, då blir det ju lite det här att för ju mer du lånar ut och håller på också så, så någonstans gör han då en dålig säsong till exempel i något annat lag om man nu ser det lite mer åt det negativa hållet då tappar du ett enormt marknadsvärde plus att spelaren blir något år äldre och sådär också. Så Jag tror också att tyvärr det är jättetråkigt att säga det men man måste ju ta in hela den ekonomiska aspekten i det också för jag menar har, vi, har du en 20-25 miljoner om ja, men då har du helt plötsligt i stort sett bytt bort honom mot en Thiago liksom. Alltså det går ju skulle man sätta de två mot varandra i början då tror jag inte att det finns någon som tycker att Booster ska vara kvar. Och någonstans i FSK-stänk så finns ju hela det här med att klubben ska vara välmående och sådär. Och då, då ligger det väl någonstans lite i korten att faktiskt ibland behöva göra sig av med talanger som man får ganska bra betalt för. För precis som jag sa så skriver jag under helt på det här att vi är någon annanstans nu emot vart vi var innan. Vilket gör att alltså när du, när du kommer upp 2012 som en talang då behöver du ju inte ens vara på din, Alltså bäst på din position i världen på något sätt För att kunna nästan kunna Fighta in i ett Liverpool-lag liksom. Men nu handlar det ju verkligen om att alltså Vi pratar ju om spelare som, som Minamin Och de här som gör det jättebra Men ändå kommer det vara extremt svårt För jag menar, vem flyttar du på i Liverpool-älvan? Tiago är ju en av de få spelarna Som vi kunde värva som faktiskt Går rakt in i en start alltså Annars finns det inte sådär jättemånga Alltså om du bortser från från yttersta världsklassen liksom Messi, Ronaldo och de här även om de kommer till åren. Men det är liksom sådana värvningar som inte kommer ske. Så nej, ja, det, det är jättesvårt. Jag hade jättegärna alltid velat att alla talanger ska, ska få blomma ut i Liverpool med. Men jag, man inser ju också någonstans att det kommer inte bli så. Och då hade jag väl tyckt att det var helt okej okay att låta en Brewster lämna även om man såklart nostalgiskt och sentimentalt hade gärna sett en utlåning Han smäller in i en 22 kasser för Sheffield United och sen är han ordinarie i Liverpool i 12 år sedan Men verkligheten ser ju tyvärr ofta lite annorlunda ut Och precis som du var inne på med så får man väl ta hänsyn till vad det är för typ av spelare Curtis John känns ju till exempel mer som en alltså Han är ju mer formad i den här Liverpool-formen som vi har just nu jämfört med Brewster till exempel Så nej, det, vi får väl se Vad som händer, det handlar väl också mm. om att eh, Lagen behöver väl ändå, jag tror som sagt inte Som någon innan att vi kommer skänka bort honom På något sätt utan eh, I så fall ska vi nå ganska bra betalt För eh, jag menar han håller ju en Jag tycker att han håller en absolut en sån klass Att han skulle kunna gå in i ett eh, Premier League lag på, på nedre halvan I alla fall, jag menar om, om en Dennis Kan göra succé i Southampton Så, eh, så tror jag att eh, lika väl skulle kunna göra lika många kassar Och i samband med avslutade snack om så kanske man ska reka att han ligger på 4,5 i i så alltså om det nu är någonting med vill... Som, som sitter med sitt wildcard-aktivt inför deadline och, och väntar på att se vad som händer i, i mm. övergångsfönstret
0: Ja, till, till Sheffield United kanske då som, där har vi ju en, en mittfältare som spelar anfallaren nu, nu i, i burken på också en 4-5 <laughs> i, i fantasy så det, nej, men jag tycker alltså för att bara avsluta Bruce Brewstore lånesnack och försäljning och så vidare så tycker jag det är bara gå egentligen till, till Harry Wilson som, som vi sitter och. I nu i Liverpool Som sitter på bänken Hela, hela matchen igår och, och ska man vara helt ärlig där Så, så tar han ju inte alltså, nu, nu finns det säkert en äh, verkligen alltså, Utbredd plan där han ska Lämna klubben denna detta fönstret äh, till, till slut nu här, men äh, tittar man där, så är vi på data med äh, Minamino, Origi, Shakiri, äh, Harvey Elliott och delvis. Vi byter in Diogo Jota, alltså så fast att inte vår från Trio är med, så får ju inte ens Harry Wilson plats att komma in i gårdagens match i stort sett. Och det, det är ju, så var det ju inte för 2-3 år sedan bara utan då, då var verkligheten en, en helt annan och där pratades det om ungefär samma summer som det nämns kring Brewster nu och det, han börjar ju jättefint i Bournemouth sen istället så var det lite skador och det blev lite mindre speltid och sen ett Bournemouth som åker ur till slut och nu har han inte egentligen bevisat sig alls på, ja, men på ett halvår eller sen ja, coronauppehållet stort sett och nu är han antagligen mer svårvärderad av uh, en köpande klubb har varit lite rykten kring Burnley um, eventuellt för honom och um, där uh, det är ju en ständig uh, balansgång uh, det är ju därför jag inte jag tycker det är väldigt sällan att uh, i alla fall två eller tre lån ger dig en spelare som kommer tillbaka och antingen är Världsklass eller som har utvecklats så pass mycket Så att du säljer för mer Ofta brukar bästa läget vara Att sälja när det är ja, men Som Brewster nu, han ses som en exceptionell talang Han har ja, men han, bli, han är uttagen ständigt I U-Kettlandslaget Han gjorde sina 10-12 mål i championship Förra säsongen bara på ett halvår i stort Och tar steget Jag tror i alla fall det är bäst Men nej vi ser vart det landar Det ska väl såklart också stakas ut Lite framtid för kanske en Marco Grujic Och ett par andra Spelare men 7-2 Ett faktum i går Man blev lite besviken när Origi gjorde 7. man gillar ju när det är tennissiffran Vi hade ju både 6-1 Och 6-2 men 7-2 Tar vi alla dagar i veckan och Det betyder bland annat att det är dubbelt Arsenal på Anfield nästa vecka Jag tror de kvarterar In sig på Hotel 10 Kanske och Bola hela veckan mm. Ja det
1: kan det bli för Jamie Webster spela lite högre Höja upp högtalarna lite så stör dem rejält här. Nej det blir väl fint Arsenal, alltså då, Det är ju också att ligakuppen Och sen när man möter Arsenal Tycker jag alltid att eller ja, Överlag då Något av, av de lite större lagen Då det blir ju ändå lite roligare Även i de här kupperna tycker jag Det blir lite mer match av det Och nu tycker jag absolut att vi i om vi, om vi hoppar över till Liga då som, som kommer efter ligamatchen då tycker jag att vi ska spela typ det laget som vi spelade nu eh, egentligen. Och kanske Van Dijk har ja, någon ändring bland de ordinarie om man säger så. Men jag tycker verkligen att vi ska låta, låta liksom reserverna och de som är uppenkommning få sköta den biten samma med FA-kuppen när den väl drar igång här i, i sen. Så eh, det tycker jag kan vara lite deras eh, grej. för jag, det, Nu är de så pass bra och precis som du var inne på, det är liksom så pass, så pass bra nu att många av dem som vi har sett som talanger ganska länge i den här lånekärswellen egentligen inte har fått plats längre. Och det var väl egentligen gryt jag var mest förvånad över kanske att han startade. Men jag vet inte, jag, jag ironiserar ju lite efteråt när jag gjorde målet där att det var dags att starta faxen nu för nu kanske det var, var läge att få in något anbud där under, under matchen när han hade gjort mål och sådär. För det är ju vissa som man inte ser någon framtid för egentligen. Alltså Gryerts är ju efter en Curtis Jones och hela den biten, så nej, det, vi får väl se vad som händer med dem helt enkelt, det är ju inte helt slut på övergångsmönstret än, men nej, Arsenal, det, blir, det, det är alltid gött att möta Arsenal, vi har ju lite revanskjut kräva nu också.
0: Ja men verkligen. Och äh, vi ska ju inte gå för långt äh, händelserna där i, i förskolan. Vi kan väl bara konstatera snabbt på Marco Grugic att äh, James Milner skulle ju varit med i truppen. Inget bekräftat hur vi den skulle ha startat eller inte men äh, han drogs äh, ur i slutskedet där äh, med någon mindre känning. Kan ju ha varit att han skulle ha startat istället för Grugic. Vi vet inte äh, så mycket där. Men oavsett vad, kul att han fick sitt mål och jag tror väl också är helt övertygad om att vi spelar ungefär typ exakt samma lag då om en vecka på torsdagen. Däremot Arsenal den är ju spikad till torsdagen nu torsdag kväll. Och att kanske däremot Van Dijk kan slippa spela den matchen. Och däremot att Joe Gomez kanske. Får sin debut eller comeback därför. Där pratar Klopp idag om att han nyss är tillbaka i träning. Och det kan väl föra oss till diskussioner kring en eventuell laguttagning till måndagsmatchen. Istället mot Arsenal i ligaspelet. Där sa det också på dagens presskonferens att Julma tip är out. Och Henderson är också out. Så det gör ju oss lite... Ja, lite färre val både gällar mittfältet och mittbackspositionerna. Fabinho som karriärade med den äran mot Chelsea såklart. Hur tror du att Klopp tänker och resonerar inför måndagsmatchen? Tiago vilades ju helt också igår ska vi väl konstatera.
1: Ja, men precis. Och jag hade väl egentligen tänkt mig att jag skulle kunna se en Thiago som går in på mittfältet då istället när Andersson är borta. Och sen, eh, alltså Fabinho hade jag inte haft någonting emot att han hade, han hade fått fortsätta vikarera där bak. Då Arsenal har ju absolut sin, eh, alltså deras eh, bästa lagdel är ju anfallet. Jag har bara med har ju fått in ett par bollar här i början av säsongen också Nej, det, jag hade gärna sett att de fick kampera ihop igen eh, Van Dijk och Fabinho Och sen, eh, ja, som vanligt, om man säger så att den har backlinjen och målvakt och längst fram såklart Och så blir det ju ett mittfält då eh, I så fall så hade du blivit med Thiago, Vinaldum och Keitaro I så fall skulle man mm. kunna tänka sig Sen är det ju, jag tycker att Keitaro fortfarande har en del att bevisa Men det blir väl det i, i detta läget i så fall Om nu Fabinho fortsätter att spela mittback För det är ju inte, jag tror inte Ja, det, det känns ju inte som att det är läge att slänga in Gomes tycker jag här heller. Då hade jag heller väntat med honom till matchen efter sen, alltså ligakuppmatchen då. Det, det känns som att lag är lagom match att komma tillbaka i
0: också. Det är så jävla skönt att sitta tillsammans med dig för då behöver vi inte, vi behöver inte diskutera ens. Vi sätter, <laughs> sätter ord på allt jag tänker men, nej, men jag, jag förväntar mig, alltså, nu har vi ju mött. Arsenal redan, ja det blir två gånger sedan corona-uppehållet så att säga, vi förlorar emot dem på Emirates, det var ju vi som i stort, jag tror Klopp sa på presskonferensen att vi serverade den segern på ett fart till dem och så var det ju verkligen och sen straff förlust då i Community Shield, men nu är det ju två gånger om på Anfield och om vi fokuserar där på ligamötet så tror jag att det kommer att vara ett ganska defensivt inriktat Arsenal som kommer till Anfield, de har ju lyckats ta två segrar inledningsvis, tycker inte de har sett så jättebra ut Det var många som ja, pratade upp dem lite Efter att de hade slagit Fullhamn 3-0 i premiären Men det har vi väl kunnat konstatera sedan Att det är ju ett Fullhamn som är ja, framförallt Läcker dem som ett sål Och mm. ja, saknar ju struktur Och man får ju vibbar av 18-19 när de var uppe senast och det kändes som att de kunde släppa in 4-5 på, på allt möjligt. Sen, sen har de väl Mitrovic som trycker in en boll eller två men äh, ett, äh, ett riktigt, riktigt äh, dåligt fullham. Och sen. och sen mot West Ham äh, förra helgen där. Äh, det var ju riktiga kvällsmatchen då efter att äh, United hade fått stryk. Det satt man ju och kände att det nog kunde bli ett Arsenal som i stort sett också fick stryk. För dem, äh, de såg ju inte bra ut mot West Ham och räddas ju av... Det var väl en Enkettia äh, till slut som äh, gjorde 2-1 i vad var det, 87 kanske, typ. Så, nej, ett, ja. nej, men ett Arsenal som inte uh, har imponerat jättemycket och jag tror att uh, det blir väl någon form, de spelar ju någon form av 3-4-3-3-5-2, uh, vad man nu vill exakt uh, kalla konstellationer, men i stort sett en 5 4 1 5 3 2 uh, kommer de att ligga med i försvar i stort sett hela tiden och precis det som du uh, är så, så tycker jag eftersom Gomes uppenbarligen ändå inte är 110 procent. Alltså det är du ju aldrig efter att ja, han kommer väl hinna göra typ två träningar max i matchen. Och eh, då är det bättre att vila honom och så ge han då eh, ligakuppmatchen. Och eh, eventuellt då spela mot Aston Villa till helgen där efteråt. Men när Fabinho funkade så bra eh, tillsammans med eh, Van Dijk så behåll det på, på måndag kväll. Och eh, mot ett lag som läser då ganska lågt så, så tror jag Tiago kan... Och han är, ju, han är ju underskattad Även som liksom både bollvinnare i försvarspelet, och som Jävligt, jävligt hårt jobbande Så det i tillägg till att Han uppenbarligen har En passningsfjort, det visste vi innan. Vi visste det sannligen efter 45 minuter Mot Chelsea när han satte rekord Direkt för antal passningar och Läste även att äh, lade man ihop liksom offensiva passningsmetrar alltså hur mycket han flyttar fram äh, boll i banan och så vidare. Så det, ja, men det, är, det är på hiskela, hiskeliga äh, nivåer och äh, det, det kommer nog behövas äh, i den här typen av matcher. Äh, det, det känns ju som att 11, det är en det är bara att dra faxen kanske till äh, Klopp så äh, ska han ha den.
1: Nej men det är det ju. Och, och Thiago visade ju också på de 45 minuterna Som du säger, alltså det, det som verkligen kan behövas I en sån här match, det är ju det man har önskat sig Från Keita innan, att det kommer in en spelare som, som man alltså inte Riktigt vet vad han ska göra Det blir inte det här eh, När vi har Fabinho Henderson i Naldum Som har ju oftast liksom gjort eh, Och spelat med den äran, så är det ändå så att det blir Lite mer förutsägbart, det finns inte riktigt De här insticken, de, Lite chipparna fram och sådär Och då, alltså det kommer ju Det man har hoppats så ser det från Kita hela tiden Men det visar ju Thiago på bara den halvleken Hur mycket han, alltså hur mycket lurigt Han kan hitta på om man säger så Det är ju exakt det jag tror också att vi kommer behöva på måndag För jag förväntar mig också att Arsenal Står lite lägre, jag tycker att de har gjort det i alla matcher När de har mött oss, alltså de senaste Åren egentligen då under den tiden Som vi har alltså verkligen varit Dominanta jämfört med dem, vi har ju alltid haft mycket Boll i de matcherna som vi har mött dem och, och den matchen förra säsongen därefter då hade vi ju redan säkert ligan och så i och för sig, men det var ju ändå, alltså det var ju helt eh, sanslöst att vi inte vann den egentligen. Och mm. eh, lite samma kan man väl känna tycker jag i, i Community Shield att den, det, det var väl lite mer jämnt än vad den matchen andra på Emirates var men eh, jag, jag tror alltså min känsla är att vi kommer att Alltså lite som mot Chelsea att nu när det är allvar och nu är det en riktig match och nu är vi igång så jag, jag tror att vi kommer att ha väldigt mycket boll och, och mata mot dem. Och det kommer ju att göra att de kommer att spela mycket på Aubameyang och vem det nu är som spelar på andra kanten med om det är Pepe eller Saka eller någon med lite fart så det är väl det vi kommer att behöva koll på egentligen. Men, mm. men känslan är fin i alla fall.
0: Ja, nej, det har ju varit framförallt på Anfield. Har det varit målshower utan dess lika många gånger nu mot Arsenal här, senaste. Jag börjar väl egentligen redan där Brendan Rodgers Säsongen 13-14 urladdning och sen har det varit många. Och Vi känner att vi ofta möter dem dessutom i det här tidiga skedet. och Har alltid från 3-0 och 4-0 och allt möjligt. Så vi, vi hoppas väl på något sådant. Och jag vet ju att många fnular på Mohamed Salah är återigen. Lite fantasytema har vi väl haft genomgående här. Vad tror du? Han börjar med tre mål i premiären. Man är vill inte vara sämre, även om man fick nöja sig med två mot Chelsea. Vad tror du att man eventuellt ska sätta en poänge bindel i Liverpool-offensiven?
1: Man ska. Om man ska bara gå vara lite rationell så ska man sätta den på Sala. Det visar han om inte annat i första matchen med straffar och de här bitarna. Sen tycker jag väl, det är ju den evig diskussionen vi alltid har haft. Men man ser ju alltid farligare ut, men Sala lyckas ju ändå göra sina mål. Och det finns ju en anledning till att han är den som har tagit flest poäng, typ tre år på rad eller någonting. Och varit där uppe i skytteligen hela tiden. Så så det är väl där man ska sätta den. Jag tror, att han, jag tror också att det är ett bra val om man nu ska lägga till alla andra lag. Och så där. För det finns ju ingen riktigt sån här given enkel match för något av storlagen. Utan din statistik där med vad vi har gjort mot Arsenal på Enfield, den tycker jag ger, ger ett bra kaptensläge i Liverpool faktiskt. Jag, mm. jag kan nog tänka mig att vi, vi kan tåla lite med några bollar om vi bara kommer igång någorlunda.
0: Och um, alla sitter ju äntligen liksom, uh, nöjda och belåtna över att uh, oraklet uh, Daniel Fossell är tillbaka i podden. Så då måste man ju få med sig ett resultattips så att vi äntligen kan få ut en tröja från uh, Sam uh, Där ska man ju hålla koll på måndag när uh, tweetsen uh, kommer ut med allt man ska göra för att vara med och tävla.
1: Det är ju så, spårkullan är ju tejpad och limmad och, och allt möjligt efter den rejäla kraschen i första femtaste veckan där. Men en 3-0 på måndag så kan man, sen får man ju vara lite då taktisk på det här som du har pratat om någon gång. Man får ju titta lite så att man kan sticka ut på sista målskytt eller minut och sådär så att man, det, det jobbet får man göra själv men tar man med sig 3-0 så har man väl 95% chans
0: i alla fall Att, att gå med en t-shirt från, från måndagskvällen där Ja ah, det är bra sett sätter kappet i halsen 95% att det blir 3-0 Jävlar Ja ah, det har vi inte äh, tagit höjd för Men äh, det är bra äh, vi, äh, Jag tror väl också Uh, faktiskt att vi ska kunna lösa detta ganska jag får väl sticka ut hakan lite längre då så här 4-1 om, om det nu är att sticka ut hakan mer men uh, de ska väl kunna kanske in en boll ifall vi blir lite väl bekväma och för uh, spel dominerande men uh, jag, tycker, att jag Liverpool... tycker den första.
1: Ja men den första jag ska förlåt att man avbryter det här men den första halvleken måste jag lägga till mot Chelsea bara det är det som gör att jag tycker det känns så oerhört bra inför Arsenal matchen för det är vi spelar, alltså visst det blir lite gratis att spela mot tio man i andra halvlek kanske och viktigt att vi får in ett mål direkt och sådär där, men tycker att vi liksom, alltså vi, vi har ju blivit helt plötsligt ett sådant lag som faktiskt kan stå och dominera mot ett annat storlag, vilket jag aldrig tycker att vi har varit innan, men det står ju liksom, backarna spelar runt vi hittar lite instick och sådär och skapar ganska mycket hela tiden det är kanske det sista steget man har saknat tycker jag med Klopp innan att vi inte riktigt har lyckats Alltså, vi har ju nästan varit bättre på att och kontra eller att, och liksom utnyttja misstag och sådär. Men nej, jag tycker att det ser riktigt stabilt ut nu. Så det kanske man får checka upp på måndag bara för att man har att något här. Men, men 4-1 och 3-0, det säger ju sitt tydliga språk att det känns så i poddstudion i alla fall.
0: Ja, nej, men verkligen. och jag tycker alltså, Det är väl bara att konstatera. Alltså, Chelsea uppsnackade som laget som kanske liksom ska utmana eh, om man inte utmana på riktigt denna säsongen så precis där bakom och bygga något eh, stort för att eh, kunna eh, slå sig in där. Men eh, när vi kommer och möter dem i ja, men på deras eh, hemmaplan eh, redan i omgång två så, liksom, så ja, kapitulerar de helt i stort sett och säger att ja, ni, får, ni får sköta det där vad gäller att, att spela fotboll så eh, står vi här och väntar på att något eventuellt kan hända och och jag tror väl att Mikel Arteta kommer med ett Arsenal som kommer ha ungefär samma typ av respekt. Så nej men se till att vi får fart på bollen på mittfältet. Vi har världens bästa till att göra det. Så det är ju bara att njuta av att vi förhoppningsvis får se Tiago från start. Och Diego Jota får väl Diogo Jota. Kommer man slinta på ett par gånger. Men kommer han in och kanske får ett debutmål tillsammans med lite mer ordinarie trio där framme.
1: Ja, men det är ju kanske inte helt omöjligt. Han gjorde väl ingen, ja, många, många är lite snabba kanske på Twitter-knapparna där och, och såg honom totalt efter att han kom in och inte. Kanske, fina, fina, där, fina, ja, fina, 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 fina.
0: Ja, ja det, det går fort det 20 går fort minuter där. borta mot Lincoln Nej det är inte ja, ja.
1: Med 7-2 i ja. bagaget alltså, att Det ja. stod väl och vi släppte in mål ganska snabbt När han kom in så det var lite Jota-effekten Men, nej, men jag, det hade ju varit kul om han kom in Sen eh, vet jag inte riktigt hur han, Om han står eh, först första kö där Eller om det kanske eh, ja, alltså om man, eh, Det är ju lite det här med spelsystem Som kommer bli intressant nu med, För att nu, det känns som att vi har Eh, lite mer alternativ nu för och, och om det är någonting som inte riktigt stämmer i våra klassiska 4 3, 3, så har vi det här 4 2 3 och lite sånt att laborera med tycker jag och det är ju det är svinbra att det är så eh, så att vi, vi kan hitta på lite saker även om det det har också varit ett lite sånt problem som var framförallt i början med Klopp där när vi inte riktigt hade spelarmaterialet egentligen att det var svårt att och liksom hitta på något nytt om det låste sig men eh, det är ju extremt smarta värvningar och och Jota, det kan bli en spännande gubbe. Man har ju haft lite koll på honom här i, i alla år och alltid blivit besviken. Så det är väl dags nu att han kanske börjar leverera när han har fått en lite finare
0: tröja här. Ja, men verkligen, vi ser fram emot måndag när ni har hört våra tankar och det kommer såklart komma ut så ni kan vara med och tävla tillsammans med oss och Samdots på måndagen Och sen så flaggar vi upp redan här, vi körde ju under, ja men under våren när det tyvärr var uppehåll i fotbollen så körde vi ju lite... Ja, TV på Supporterklubbens Facebook-sida Varje måndag kväll Och eh, vad passar inte bättre än att liksom, eh, ja, men, Återuppliva Det är konceptet lite när vi nu spelar Match på måndag kväll eh, Avsparken har flyttats till 21.00 21.15, eh, pubregler i England Vi ska inte gå in och diskutera på eh, Idiotin kring alla mm. beslut som eh, Tas där borta av eh, Boris Johnson Men det gör ju att eh, Startdelven kommer att presenteras ungefär klockan åtta Så eh, då vill vi gärna att ni Sofar in på Support Facebook-sida. Vi kommer såklart länka ut så kommer att vi, ja men vi kommer sitta och köra lite live uppsnack Tanken är väl att vi börjar typ 5 i 8 så vi tar emot startelvan live Nej. tillsammans, reagerar på den, snackar upp matchen, man kanske. Ha en härlig skål med lite och Något gott i glaset Börja göra sig liksom i match mode Och så ser vi om det där funkar bra Och blir en rolig grej på måndag Så kanske det är något vi kommer att göra framöver Inför andra matcher Så var med oss På måndag kväll Vi skjuter såklart upp det ordinarie avsnittet Nästa vecka till tisdagen istället Men det är inget som är ersätter Utan vi pumpar på med avsnitt Och så lägger vi på då lite live På Facebook på måndag kväll Så var med oss där, var med oss här Vi kör på med allt Vi bara kan, vi tittar nu också På lite eventuella supporterträffar Under Senhösten, det får vi kanske lite Närmare vintern. vi väntar lite på vilka Restriktioner som eventuellt förändras och vilka saker som kanske tillåts Men håll utkik och är ni med oss vecka efter vecka, gillar ni det vi gör Så vet ni att ni också kan gå in på patreon.com slash LFC-podden Ni är ett gäng där ute som stöttar podden, det betyder svin mycket för oss Och skulle ni vara några till så hade det betytt ännu, ännu mer Så patreon.com slash LFC-podden får ni supergärna så för in på och så får vi bara önska alla en uh, förbaskat uh, trevlig fredag och helg och uh, lycka till i fantasy fast inte så mycket. Ungefär är väl summeringen?
1: Nej mm. ja, men det låter helt uh, rätt. och så. Jag hoppas vi ser så många som möjligt på måndag. Där. Det blir ju lite extra krydda när det är måndagskväll med. Det, är ju, det finns ju oftast inte så många ja, såklart att spela in eller för podden men de flesta lyssnar väl inte på oss på måndagskvällen men det blir ju verkligen en extra krydda inför matchen och få Få tugga lite med förhoppningsvis mycket frågor och kanske någon, någon sjuk klopptanke där när det då går och göra peta ner i Sala eller någon och alla kaptenen på sala och ja. Nej, det kommer det kan bli ah, kaos
0: där en timme Det kan annan. bli stökig måndagkväll <laughs> Var med oss På måndag Ni kommer såklart få ut länkar på våra sociala medier Eller så besöker man lfc.se Där under dagen så lägger vi ut allting Men tack för att ni är med Och lyssnar Så hörs vi snart igen Vi ses på måndag, ta hand om er Håll avstånd, och tvätta händer och om er. Vi tackar för att ni har lyssnat Och så hörs vi snart igen